0: Hallo und herzlich willkommen beim Startup-Communication-Podcast. Unser heutiger Gast oder sollte ich sagen unsere heutige Gästin studierte Sozialwissenschaften und promovierte in germanistischer Sprachwissenschaft, arbeitete für Agenturen und Unternehmen unter anderem als Kommunikationschefin. Heute ist sie Professorin für angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover, gründete 2020 die PR-Agentur Segmenta Futurista und ist ganz nebenbei noch Mutter von zwei Töchtern. Aber das war es natürlich noch lange nicht, sie ist wissenschaftliche Leiterin der Deutschen Akademie für Public Relations, engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes in Niedersachsen und ist Expertin für Diversity and Inclusion und Profi im Gender. Ja, für diese Frau hat der Tag wahrscheinlich 34 Stunden. Herzlich willkommen, Frau Annika Schach. Ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein und äh, danke auch für die ausführliche Vorstellung. Ich hoffe, das und, war jetzt alles richtig so. Das war alles, das war alles korrekt und äh, 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 Sie dürfen auch gerne äh, Gast sagen. Äh, ich bestehe nicht auf Gästin, obwohl es das Wort ja tatsächlich auch schon sehr lange gibt und äh, ich glaube, die Gebrüder Grimm das tatsächlich auch verwendet haben, aber äh, mit Gast bin ich äh, völlig einverstanden.
0: Wie oft kam jetzt der Gag schon vor bei der Vorstellung? Kommt das öfter vor? Oder?
1: Nee, also manchmal werden natürlich, ich glaube, ich äh, kenne mittlerweile ähm, alle Gags zur gendergerechten Sprache. Und äh, genau G Gast und Gästin, da wurde sich natürlich grundsätzlich immer ein bisschen drüber aufgeregt, weil viele das so komisch finden, dann die weibliche Form zu verwenden.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall ungewohnt. Ja, wir mhm. beschäftigen uns heute mit Diversity und äh, Gendern und ähm, ja, gerade Gendern ist ja ein Thema, was unfassbar polarisiert, gerade und ähm, ja, so als außenstehende Person, ähm, die sich jetzt nicht viel mit dem Thema beschäftigt, könnte man ja denken, es ist schon wahnsinnig viel passiert, weil man hat irgendwie Sternchen hier und ähm, hat ja vor einigen Jahren eben das äh, Divers in den Stellenbeschreibungen dazu bekommen. Aber eigentlich ist es ja nur die Spitze des Eisbergs im Grunde genommen. Und ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach wichtige Themen und Dinge, die schnell geändert werden sollten in unserer Alltagskommunikation?
1: Ja, also das Thema Gendern ist natürlich nur eines grundsätzlich äh, beim Thema Diversity und Inclusion. Ähm, da gibt es ja auch noch weitere Punkte, äh, wie zum Beispiel Barrierefreiheit in der Kommunikation. Das ist sicherlich ein Punkt, der nicht so schnell geändert werden kann, aber sicherlich sehr, sehr wichtig ist, dass eben Kommunikation möglichst viele Menschen erreichen kann. Und auch verstehen. Ähm, und auch das Thema Gender spielt uns eigentlich ja schon sehr, sehr lange. Da ging es dann immer um die Darstellung von Männern und Frauen. Und äh, tatsächlich ähm, sehe ich die Lage im Moment auch so, dass sich natürlich wahnsinnig viel aufgeregt wird über diese Sonderform, ja, das Sternchen und den Doppelpunkt. Aber im Grunde haben wir schon einen gesellschaftlichen Konsens, dass es eben wichtig ist, dass man Menschen eben auch äh, respektvoll anspricht. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel die Neujahrsansprache äh, von Olaf Scholz angeschaut, der auch äh, komplett gendert, allerdings natürlich ohne eine Sonderform, der benutzt kontinuierlich immer die Beidnennung. Und selbst Angela Merkel, das haben wir uns ja auch nochmal angeguckt im Seminar, ähm, tut das auch schon. Und äh, deswegen, glaube ich, ähm, ja, ist man so in der Mitte dieser ganzen Bewegung und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, äh, dass wir auch äh, grundsätzlich äh, mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft fördern wollen und ähm, auch äh, die, der weitere Punkt natürlich vielleicht auch Stereotype und Diskriminierungen abbauen wollen. Und das sind alles Punkte, die man natürlich nicht durch Sprache lösen kann, aber wo Sprache natürlich ein wichtiger Aspekt dabei ist. Und äh, ja, deswegen äh, glaube ich, äh, kann man viele Dinge vielleicht relativ schnell anstoßen, aber gerade Sprachwandel natürlich etwas ist, äh, was sich so nach und nach und wirklich über Jahre hinweg erst zeigt und äh, dann auch umsetzen lässt.
0: Ja, es ist ja sozusagen das Mittel, mit dem man dann diese ähm, Inklusion dann praktisch bewirken will und nicht irgendwie genau. jetzt mhm. da, da, das Ding, was gemacht werden muss. Äh, äh, ja, es ist ja nur das Mittel, um, um was zu verändern. Ähm, ja, gerade genau. in unserer Branche, sage ich mal, wird ja unfassbar viel getextet und ähm, publiziert. Und glauben Sie, dass die Zukunft des Pressetexts ähm, wirklich äh, von Gender-Sternchen, Gender-Gap und so geprägt sein wird und dass die Texte einfach irgendwann so lang sind, weil man alles inkludiert? Oder ähm, gibt es da schon irgendwelche äh, Lösungsansätze, sage ich mal, wie man das besser machen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach natürlich grundsätzlich wichtig, eine hohe Textkompetenz zu haben, bei uns im Job ja sowieso, weil, wie Sie ja schon gesagt hatten, auch ähm, man viel mit Texten arbeitet und dann einfach das komplette Spektrum der deutschen Sprache ausschöpft. Ja, also dass Texte eben nicht so geschrieben sind, dass man 20 mal das Gendersternchen verwendet, sondern dass man eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Textstrategien einsetzt und so die Texte auch nicht unleserlicher macht, sondern manchmal fällt es dann tatsächlich gar nicht auf. Ne? Man kann Dinge umformulieren, man kann Partizipien nutzen, Beidnennung, man kann zwischen weiblichen, männlichen und neutralen Formen wechseln und ich glaube, manche Begriffe werden sich auch durchsetzen, Teilnehmende einer Veranstaltung, die Mitarbeitenden im Betrieb und so weiter. Das sind, glaube ich, Begriffe, die sich dann auch durchsetzen, weil sie einfach auch einen Text nicht länger machen und ich glaube schon, dass es da eine Entwicklung gibt, wobei wir ja auch Unternehmen beraten auf ihrem Weg zu einer Sprachveränderung im Unternehmen und da muss man halt immer gucken, was passt halt zur Organisation und äh, was hat auch Akzeptanz, weil das hilft natürlich nichts, wie das so in dieser öffentlichen, aufgeregten Debatte immer ist, äh, dass die Menschen äh, das so überhöhen und dass dann da so ein politischer, ideologischer Kampf draus gemacht wird. Ähm, es ist schon wichtig, dass die ähm, sprechenden das akzeptieren und äh, die Schreibenden das dann auch umsetzen können, das einfach äh, praktikabel ist. Ne? Also äh, wenn man bei jeder Pressemitteilung die doppelte Zeit braucht, dann ist es für Agenturen <lacht> sicherlich auch nicht äh, vom Geschäftsmodell her sinnvoll, da äh, zu lange zu überlegen.
0: Ja, es gibt Aber ja auch ich glaube
1: schon. Ich glaube schon, dieses generische Maskulinum, wie man es immer bezeichnet hat, ähm, dass man eben nur die männliche Form verwendet und dann sagt, ja, Frauen und alle anderen sind auch mitgemeint, äh, Das ist wirklich, äh, das, das wird aussterben, glaube ich, glaube ich ganz fest. Ähm, ja, das wird das irgendwie sind ja keine viele, Zukunft
0: viele anders immer noch. Es gibt mm. ja auch sehr, sehr viele Personen des öffentlichen Lebens, sage ich mal, die sich da ähm, ziemlich stark äußern und meinen, das mm. ist ähm, <lacht> ja. Ähm, dass die deutsche Sprache praktisch äh, verunstaltet wird durch dieses Gendern mm. und so. Ich habe es neulich gelesen von Didi Hallerforden, der da ja wohl mm. sehr äh, stark äh, dagegen ist. Ähm,
1: ja. ja, also ähm, natürlich gibt es da, äh, gibt's da eine, eine Debatte darüber. Es gab, gibt ein ganz interessantes Buch Sprachkampf, das ist von Henning Lobin. Ähm, der ist äh, Leiter des Leibniz-Institutes, der das so ein bisschen nachgezeichnet hat, wie das dann auch politisch überhöht wurde, jetzt gerade im Bundestagswahlkampf dass man natürlich sagt, irgendwie äh, die eher konservativ eingestellten wollen natürlich die Sprache. Äh Behalten, wie sie sozusagen, wie sie sie gelernt haben. Ja, aber wenn man sich allein mal Reportagen aus den 70er Jahren anguckt, wie die Leute da gesprochen haben, das, das klingt für einen ganz merkwürdig und äh, es gibt ja immer viele, worüber man sich aufregen kann. Auch die Anglizismen, in viele englische Wörter verwendet werden in der Sprache, da regen sich ja auch einige drüber auf, aber das ist ein ganz normaler Sprachwandel und Lauf der Dinge. Es ist tatsächlich aber auch so, dass ich auch schon äh, einsehe, dass man äh, natürlich nicht irgendwie Sprache verordnen kann grundsätzlich in der Gesellschaft und dass ich es schon auch wichtig finde, dass jeder natürlich die persönliche Freiheit hat, zu kommunizieren, wie er gerne möchte, wenn es natürlich nicht beleidigend diskriminierend ist. Ähm, das soll jeder so machen. Also Didi Hallervorden äh, kann das gerne so handhaben, wie er das möchte. Ähm, nur in manchen Bereichen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, in der öffentlichen Kommunikation von Behörden, wo auch ein ganz bestimmter Auftrag auch dahinter ist, äh, finde ich es eben wichtig und ich finde auch, ähm, dass Unternehmen durchaus ihre, von ihren Mitarbeitenden verlangen können, dass sie eine bestimmte Sprache oder sich an bestimmte Sprachregeln halten. Das ist genauso wie wenn Sie jetzt ein Corporate Design haben, also irgendein Logo und irgendjemand gefällt die Farbe nicht, dann sagt er, kann er auch nicht sagen, nee, das gefällt mir nicht, das nutze ich nicht. Ne? Also ähm, da finde ich schon, dass äh, Unternehmen, die ähm, die Möglichkeit haben, das so für ihre Corporate Language vorzugeben.
0: Es gibt ja auch Unternehmen, die ähm, überhaupt nicht gendern, was sagt es in Ihren Augen da über das Unternehmen aus, wenn man sich jetzt bewusst entscheidet, äh, gar nicht zu gendern?
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon weniger und, also weniger Unternehmen, immer weniger Unternehmen, die gar nichts machen. Ähm, es gibt schon viele Unternehmen, die dann zumindest die Byte-Nennung und so weiter, was eigentlich auch gesellschaftlich akzeptiert ist, irgendwie zu nutzen. Ähm, es zeigt natürlich schon, also wenn jetzt wirklich gar nichts gemacht wird, wenn das konsequent durchgehalten wird, ähm, zeigt das natürlich schon, äh, ich sage jetzt mal, zeugt nicht besonders von viel Innovationsfreude und ähm, auch äh, teilweise, dass vielleicht bestimmte Aspekte gar nicht so in den Blick genommen werden, wie nach, Nachwuchskräftegewinnung ähm, oder dass man wirklich versucht sozusagen, äh, also der Fachkräftemangel, das wird unsere Wirtschaft ja sehr, sehr stark dann auch treffen, wenn jetzt ganz, ganz viele Menschen nämlich in Rente gehen und äh, das sieht man jetzt schon auf dem Agenturmarkt, äh, bestimmte Kompetenzen sind sehr sehr schwer zu bekommen und äh, da müssen sich Unternehmen natürlich dann vielleicht auch ein bisschen strecken und äh, also aus meiner Perspektive ist es schon so, dass Unternehmen, die dann wirklich nur dieses generische Maskulinum verwenden, das schon auch eine Haltung ist und auch eine Aussage. Ne? Also äh, so frei nach, nach äh, Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, also damit kommuniziert man natürlich auch, man hat eine ganz bestimmte äh, Haltung zu dem Thema oder man hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt oder, und das ist, glaube ich, bei den meisten Unternehmen so, dass es jede Abteilung irgendwie anders macht. Also das stelle ich ganz häufig fest, dass selbst bei den Sonderzeichen, ne, im, im Personalbereich wird das verwendet und die Unternehmenskommunikation macht es so und dann gibt es aber auch noch Marketing macht Vertrieb macht es anders. Also so ein bisschen dieser Wildwuchs, das gibt es, glaube ich, bei vielen und deswegen würde ich auch jedem Unternehmen raten, zumindest da eine grundsätzliche Linie reinzubekommen.
0: Ja, das ist ja selbst Lassen. im kleinen Rahmen schwer, sage ich mal, wenn man irgendwie nur zu 10, zu 15 ist und jeder mhm. schreibt dann irgendwie dann doch mal was anderes, weil man sich nicht irgendwie exakt festgelegt hat und ähm, im Endeffekt, mhm. ich glaube, wenn man sich da nicht genau festlegt, dann ähm, ist das einfach nur verwirrend nach außen hin und ähm, ja, ist natürlich ein, ein kompliziertes Thema, aber ich glaube mit, mit einer richtigen Strategie fährt man da ganz gut. Genau, ja. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmensgründer oder eine Unternehmensgründerin zu Ihnen kommt und mehr Diversity, also jetzt nicht nur aufs Gender bezogen, sondern einfach mehr Diversity in Ihrem Unternehmen schaffen möchte oder ähm, mehr Diversität unter den Mitarbeitern ähm, und das Unternehmen hat sich bisher noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was würden Sie jetzt ähm, dem Unternehmen raten?
1: Ja, also grund, grundsätzlich sind Startups natürlich immer schon besonders weit. Also das stellt man natürlich auch fest klar. Also man kann ein Unternehmen sozusagen neu bauen und das sind meistens natürlich auch Menschen, die sehr offen sind und sehr jung sind und die das dann sozusagen von Grund auf schon mal mit anlegen. Also Diversity, äh, nicht nur was die Sprache angeht und äh, dass man auch festgestellt hat, dass äh, natürlich die Innovationskraft von äh, gemischten Teams natürlich immer viel, viel höher ist und man zu besseren Ergebnissen kommt, wenngleich es natürlich auch anstrengender ist. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man schon ähm, auf die Unternehmenskultur achten. Also dass man eine Kultur hat, die eben sehr respektvoll ist. Und äh, man sollte sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, was heißt Diversity eigentlich? Also äh, welche Dimensionen gibt es? Es gibt ja die Charta der Vielfalt, die das ganz gut aufgezeigt haben, dass es eben sieben verschiedene Dimensionen gibt, an die man vielleicht am Anfang noch gar nicht so denkt. Ne? Also in Agenturen oder in Startups ist es ja in der Regel so, dass man da sehr, sehr viele junge Leute hat. Es gibt aber den Diversitätsfaktor Alter. ja Also da finden sich, da finden sich dann vielleicht keine 50-, 60-Jährigen, die aber vielleicht auch dem Team guttun würden, weil sie vielleicht eine ganz andere Erfahrung quasi in dieser Branche mit, mit äh, beibringen. Und ähm, natürlich die internationale Perspektive ist natürlich immer wichtig und ähm, vielleicht auch Menschen, die äh, gar nicht so den klassischen, ähm, äh, Ausbildungsweg haben, äh, Abitur, Studium und dann direkt irgendwo einsteigen, sondern die vielleicht irgendwie einen Umweg gegangen sind oder äh, vielleicht auch eine Ausbildung gemacht haben oder vielleicht nicht so aus diesem akademischen Kontext kommen. Ich glaube, da äh, äh, ist auch sehr, sehr viel Potenzial, wo man eben Menschen findet, die... Äh, die man dann auch in so Bewerbungsprozessen, also in den Bewerbungsprozessen muss man da vielleicht auch mal seine Kriterien angucken, ne? nach, äh, nach äh, welchen Kriterien man auswählt und äh, das muss, äh, Diversity und Inclusion klingt natürlich dann immer direkt nach, äh, weiß ich nicht, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Rollstuhl, das ist es aber gar nicht, also Diversität umfasst viel, viel mehr und äh, Je breiter die Perspektive ist, glaube ich, dann auch, umso erfolgreicher kann man dann auch sein. Wenn man immer so im eigenen Süppchen kocht und alle sind weiß und alle sind gleich und alle haben einen akademischen Weg, dann ist man doch etwas eingeschränkter, auch was Innovationskraft angeht.
0: Ich glaube, die Karte der Vielfalt ist da auch ein ganz guter Überblick, weil, wie Sie ja schon mhm. gesagt haben, es sind natürlich total viele Sachen, wo man nicht dran denkt. Man denkt jetzt erstmal an, ähm, Männer und Frauen, an das mhm. Gender-Sternchen, von dem wir es gerade schon hatten, mhm. und vielleicht an nun noch einen ethnischen Hintergrund, aber es gibt ja so viel. Also, jetzt ähm, bei uns ist eigentlich tatsächlich das Problem irgendwie so richtig doof gesagt, die Männerquote. Also, mhm. ich, ich bin ja, der einzige ja. Mann bei uns in der Agentur. Ähm, das ist mal andersrum, ist es ist lustig. Es, wir versuchen natürlich auch irgendwie. Ähm, da Stellen auch mit Männern zu besetzen irgendwie, mm. aber ähm, ich glaube viele schreckt das einfach so ein bisschen ab auch, wenn es dann so viele Frauen sind ähm, vielleicht auch andersrum, wenn eine Frau sich in einem Unternehmen bewirbt, wo total viele Männer sind, ich glaube, da muss man einfach bei diesen Stellenbeschreibungen auch total aufpassen wie man das macht und so, dass das mm. einfach neutral rüberkommt, das ist ja auch irgendwie so ein Riesenpunkt in der HR so mittlerweile, dass man eben genau. diese Diversity dann hat hinten raus
1: Gibt es auch eine Debatte im PR-Bereich, äh, ob, der, ob der Beruf der PR irgendwie zu weiblich ist und ob das dann irgendwie schädlich wäre, auch für die Reputation und so weiter und so fort. Äh, also es ist natürlich tatsächlich immer noch so, auch wenn sich da schon viel getan hat, dass in den Führungsetagen äh, natürlich, also je weiter es dann nach oben geht, dann doch irgendwie äh, die Männer, also wenn man jetzt mal so in DAX-Konzernen guckt, mittlerweile ist es, glaube ich, ausgeglichener, aber es war zu einer ganzen Zeit dann so, dass es tatsächlich ausschließlich Männer waren, obwohl äh, an unserer Hochschule ja dann doch immer sehr, sehr viele Frauen dann mit guten Abschlüssen irgendwie die Hochschule verlassen. Also genau, das ist, das ist halt auch ein Punkt und äh, tatsächlich im PR-Bereich wird dann auch schon mal manchmal ein bisschen auf die Männer geguckt oder wie man denn äh, Männer einstellen kann, weil es gibt dann doch mehr Frauen in, dem, in, dem, in der Branche. Genau.
0: Ähm, vielleicht ein Bisschen anderes Thema, was ähm, ich total spannend fand. Also jetzt war ja gerade Weihnachten und wir haben uns jetzt vor Weihnachten Gedanken darüber gemacht, ob wir was posten, fröhliche Weihnachten oder so. Und dann kam natürlich die Diskussion auf, ähm, mhm. wenn wir was zu Weihnachten posten, dann müssten wir natürlich auch was zu jüdischen, zu islamischen etc. Feiertagen posten im Grunde genommen. Und mhm. ähm, dat, das fand ich eigentlich eine ziemlich schwierige Diskussion. Wir haben es dann im Endeffekt gelassen, wir haben gar nichts gepostet. Ähm, aber glauben Sie, es gibt da irgendwie einen Anhaltspunkt, sollte man sich irgendwie eine konkrete Strategie für sowas überlegen, weil ich sage mal jetzt, ähm, in Deutschland ist das ein, ein gesetzlicher Feiertag, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Anhaltspunkt, dass man sagt, okay, das ist ein Feiertag, dann können wir da jetzt so kommunizieren, weil mhm. das ist jetzt in der Kultur hierzulande verankert. Ähm, andererseits Inkludiert man natürlich nicht alle Gruppen, aber wenn man versucht, alle zu inkludieren, dann müsste man ja auch wiederum Randgruppen und ähm, ja alles, alles inkludieren, ja, auch ja. buddhistische, hinduistische Feiertage etc. Und da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, sage ich mal.
1: Ja, 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 ich meine, man kann natürlich auf der einen Seite natürlich sich, sich schöne Festtage wünschen, die dann quasi nicht so direkt den religiösen Bezug haben, weil ich meine, Feiertage hat nun jeder und äh, ich glaube auch, ich meine, wir sind nun, das, das Land hat ja eine sehr ausge, ausgeprägte christliche Kultur, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit dem Christentum zu tun hat, als eher so äh, Weihnachtengeschenke und eine gewisse Tradition, sage ich jetzt mal so. Deswegen finde ich das auch nicht, ich finde das nicht diskriminierend, wenn man zu Weihnachten irgendwie was macht, aber wir haben zum Beispiel als Agentur auch, also zu den großen Feiertagen der anderen Touren oder der anderen Religionen ähm, kann man durchaus auch mal was machen und äh, wir haben auch äh, sozusagen einen Diversity Board, wo so Menschen zusammenkommen, die sich für das Thema auseinandersetzen, also die, die sich fürs Thema interessieren. Und haben auch gesagt, wir brauchen eigentlich so einen übergreifenden, so einen interkulturellen Kalender, den man fürs Content Management dann quasi kundenübergreifend nutzen kann, wo man immer mal reingucken kann, was sind denn, also das Neujahrs, das russische Neujahrsfest ist, glaube ich, später. Und dann gibt es natürlich jüdische Feiertage und so weiter, dass man sich vielleicht mal anguckt, äh, aus Respekt sozusagen vor den anderen Religionen auch durchaus irgendwie was zu den wichtigsten Feiertagen macht. Das muss jetzt nicht jede, also ne? Ähm, man macht ja jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, Christi Himmelfahrt oder so würde man ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie aufgreifen. Aber zu den, den wesentlichen, den wichtigsten Feiertagen der anderen Religionen, dass man das doch schon einbezieht. Also das finde ich schon auch, äh, finde ich schon auch relevant. Je nach, kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kunden drauf an. Und man muss ja immer gucken auch, ähm, passt das dazu und ähm, hat das auch irgendwie eine Relevanz und ist es auch authentisch.
0: Gucken Sie zu sich Zu dem, was man
1: sonst so. Hm? Gucken Sie
0: sich dann die ähm, Kunden von Ihren Kunden praktisch an, also wenn jetzt ähm, irgendein Unternehmen viel viel mit Asien zu tun hat, zum Beispiel, dass man da dann eher ähm, so asiatische Feiertage dann auch kommuniziert und ein Unternehmen, das ist vielleicht nur in Deutschland, ähm, sage ich mal, agiert, ähm, dass man da vielleicht nicht so, so drauf achten muss.
1: Ja, also das kann man natürlich schon machen. Die meisten Unternehmen, also die großen Unternehmen, die, die wir zumindest in Hamburg bei Segmenta als Kunden haben, die sind natürlich alle heute international aufgestellt. Also die Produktion ist, ist irgendwie weltweit und viele haben ja auch Unternehmenssprache Englisch und die, also die großen Konzerne sind natürlich sehr international aufgestellt und von daher wäre das bei den meisten relevant, aber man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, ob das in den Kontext passt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Kosmetikmarke bin und ich mache eigentlich nur Brand, Lifestyle Content, passt das vielleicht nicht so, als wenn ich jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, für eine, für eine Gewerkschaft oder für eine Stiftung oder für, für eine Organisation arbeite, Non-Profit-Bereich oder so, die sich, die sich da stärker drum bemüht. Also ähm, da mu muss, man halt ein, muss, muss man halt ein bisschen gucken, dass es auf der einen Seite in den Kontext passt, an, auf der anderen Seite dann auch äh, zu den Kunden oder einfach zum Unternehmen selber.
0: Jetzt nochmal kon konkret zur Frage, ähm, ob wirklich jeder inkludiert werden kann, sage ich mal, weil sich ja manche Dinge, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt viel mehr als ähm, Frauen, Mann etc., ähm, einige mhm. Dinge schließen sich ja wiederum gegenseitig aus, so zum Beispiel wie leichte Sprache und Gendern. Es geht zwar, aber es ist ja wieder eine sehr, sehr schwierige Thematik irgendwie, da kann man ja dann nicht mit dem Gender Sternchen mehr gendern und es wird für Menschen, die jetzt ähm, ein Handicap haben, im, im, im Lesen und Schreiben ja ziemlich schwierig, dann ähm, sowas dann nochmal aufzunehmen.
1: Ja, genau, also manchmal ist es tatsächlich so, dass, dass sich das so ein bisschen in die Quere kommt und deswegen muss man auch mal versuchen, einen einen ganz guten Weg zu finden und eben diese Sonderformen dann vielleicht nicht so häufig zu verwenden, wobei man sagen muss, dass dieses Konzept leichte Sprache ja noch mal was komplett, das ist ja quasi wirklich eine eigene Sprache. Also jemand, der wirklich auf leichte Sprache angewiesen ist, äh, der wird auch mit einer normalen Standardkommunikation, die nicht gegendert ist, Probleme haben. Und das sind halt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Das vergisst man immer, dass es über sieben Millionen funktionale An Analphabeten gibt. Und äh, das ist halt eine wahnsinnig große Zahl. Ich bin immer wieder überrascht und auch wirklich erschrocken, wie viele Menschen eigentlich mit dieser Standardkommunikation, wo man eigentlich denkt, ist doch klar, das versteht doch jeder, ähm, überhaupt gar nichts anfangen können, Menschen, die Deutsch lernen, die äh, Lernschwierigkeiten haben und so weiter. Und äh, ich sage mal, dieses Konzept, leichte Sprache oder auch Übersetzungen von wichtigen Inhalten in leichter Sprache anzubieten, ähm, das stört eigentlich oder darüber regen sich die Leute dann wahrscheinlich nicht auf, weil das ist quasi, es beeinflusst die Standardsprache nicht. Ne? Dann auf einer Website beispielsweise habe ich ganz normale Website und dann kann man irgendwie oben klicken, ob man es in Englisch oder in einer anderen Sprache oder in leichter Sprache sich anzeigen lassen will, das kommt sich da nicht so in die Quere. Und ähm, von daher ist das ein Punkt, der sicherlich in der Zukunft auch noch stärker genutzt wird. Im Moment noch nicht so stark, aber da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen, die sich auch ändern auf EU-Ebene demnächst, sodass eben viel mehr Unternehmen auch aus der Wirtschaft angehalten sind, auch solche Angebote zu nutzen, Barrierefreiheit, einfach sozusagen die visuelle Geschichte. Und ähm, ja, deswegen, ja, man, man muss die Sprache, man sollte die Sprache durch Gender nicht noch komplizierter machen, um eben genau diesen Personen dann es leichter zu machen. Und äh, auch dieser Punkt, Vorleseprogramme, das ist ja auch noch nicht hinreichend geklärt. Äh, welchen der blinden, äh, Sehbehindertenblindenverband hat sich fürs Gender Sternchen zwar ausgesprochen, aber da gibt es auch solche und solche Haltungen, was jetzt irgendwie sinnvoller wäre, ähm, aber da vertrete ich auch immer so ein bisschen die Haltung, dass man äh, diese Sonderform sowieso nicht so häufig einsetzen sollte. Und wenn, ähm, dann äh, sollten sich vielleicht die Programme ändern und nicht, die, nicht der, der Wille sozusagen zur. Äh, zur Ansprache von allen Menschen.
0: Ich habe es neulich gelesen, der Doppelpunkt sei irgendwie da ganz gut wenn man äh, diese Reader hat, ähm, so ein Bericht von, von jemandem, der eben, äh, ich glaube, ein Journalist, der ähm, sehbehindert ist und ähm, er meinte, irgendwie der Doppelpunkt würde ihm am meisten helfen dann. Und ja genau, glaub, da gibt es nämlich ganz unterschiedliche.
1: Mhm. Manche sagen nämlich auch, das Gender-Sternchen wäre besser, weil der Doppelpunkt, der würde dann überlesen werden und da würde zu lange Pause geben. Also da gibt es da gibt's auch teilweise in, innerhalb dieser Community, sage ich jetzt mal, noch nicht so den, den, den richtigen Weg und äh, da muss man halt gucken dass man halt zumindest erstmal versucht, was, was die deutsche Sprache sonst so hergibt. Und äh, dann auch natürlich auch andere Punkte wie barrierefreies Posten. Das sind ja manchmal, manchmal sind es ganz einfache Sachen, dass man eben Bilder, Bildbeschreibungen sozusagen mit einfügt für Menschen, die eben die Bilder dann nicht sehen können und sich das vorlesen lassen. Und es äh, gibt viele kleine Stellschrauben, die man dann auch so drehen kann, um es ganz ein bisschen zugänglicher zu machen dann. Genau.
0: Mhm. Sie gendern ja auch in Ihrer Alltagssprache, schätze ich mal. Ja, ich versuche
1: es, äh, aber so perfekt bin ich auch nicht. Also von daher, gerade in, in der Sprache sich umzustellen, ist halt wahnsinnig schwer. Also äh, ich, ich bin da nicht fehlerfrei, aber äh, gibt mir natürlich Mühe, das äh, einigermaßen gut hinzubekommen.
0: Seit wann machen Sie das?
1: Naja, ich habe ja äh, von 2018 bis 2019 war ich ja Leiterin der Kommunikation der Landeshauptstadt Hannover und da wurde ja nun das Gender-Sternchen eingeführt zu der Zeit und äh, da habe ich mich natürlich seit dem Zeitpunkt intensiver dann auch mit da, damit auseinandergesetzt und seitdem versuche ich das dann halt natürlich auch. Also erstmal war es ja quasi mein Dienstherr, der es vorgegeben hat und äh, auf der anderen Seite, äh, ja, versucht man dann, also bestimmte Begriffe zu integrieren. Also Studierende habe ich jetzt schon, seit ich an der Hochschule bin, natürlich gesagt, weil das war schon immer so, ähm, aber bei manchen Dingen, da fällt es einem dann noch ein bisschen schwerer, sich umzustellen, aber ich versuche das schon
0: zu machen. Ja, es ist ja auch ein super, super aktuelles Thema, wo sich gerade ähm, extrem viel ändert und wo ja noch äh, sehr viel Pionierarbeit ja auch von Ihrer Seite aus, sage ich mal, geleistet wird zu der ganzen Geschichte. Deswegen auch super spannend, das jetzt so zu hören, weil wir ähm, intern natürlich auch viel drüber diskutieren, was man äh, alles machen kann für Diversity und fürs Gender. Ja, ist auch ein Was großer,
1: auch in, den, auch in den Agenturverbänden weiß ich, dass da ganz viel Austausch stattfindet und äh, sich ganz viele Agenturen mit dem Thema auseinandersetzen auch. Also sowohl für intern, als auch wie sie ihre Kunden beraten dann.
0: Was mir jetzt noch total unter den Nägeln brennt, eine Frage, ja. ähm, die ich Ihnen äh, sehr gerne stellen möchte. Ähm, zum Thema Rainbow Washing. Aha. Irgendwie, wenn man Fernsehen guckt und Werbung anguckt, dann sieht man ja immer mehr, ähm, ich sage mal, Inklusion von anderen. Ähm, ja, ich sage mal, meistens sind es er ersichtlich äh, e ethnische Hintergründe oder ähm, äh, ja diverse Geschlechter etc. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, dass die etwas überrepräsentiert sind, sage ich mal, gerade von Unternehmen, von denen man jetzt ein völlig anderes Image hat. Ich habe neulich hm. eine Werbung von einem großen Porzellanhersteller gesehen, ähm, wo dann... Ähm, wo man eher das Image hat, das sind jetzt ähm, ja ein alteingesessener, äh, eine alteingesessene Firma, genau, und dann kommt da plötzlich ein Mann, der offensichtlich äh, keinen ähm, rein deutschen Stammbaum hat, sage mhm. ich mal, und äh, ich finde, mhm. das kommt immer so ein bisschen äh, gezwungen rüber, wir, wir, wir müssen das jetzt machen, ähm, andererseits ist es natürlich auch gut, dass ähm, andere Kulturen inkludiert werden, weil es ja viele Kulturen hier auch gibt, hierzulande, ähm, natürlich wäre irgendwie in der idealen Welt wahrscheinlich jeder so repräsentiert, wie er im Land vertreten ist, aber das wird natürlich niemals passieren, weil das äh, kompliziert mm. ist. Aber wie sehen Sie das?
1: Ja, also im, grundsätzlich, man, wir haben das ja auch bei den Pride Month gesehen, als dann die äh, Fußball- das war das Fußball-Europameisterschaft, äh, äh, Europameisterschaft war es, nicht ne? mhm. Weltmeisterschaft, ja. genau, <lacht> als dann das Stadion angeleuchtet wurde und so weiter und äh, da sehr viel gemacht wurde. Also ich glaube auch bei vielen Unternehmen ist das tatsächlich eine Marketinggeschichte. Ähm, Rainbow-Washing klingt natürlich immer so... Ähm, ja, dass man eigentlich nichts tut und dann sich trotzdem aber als positiv darstellt. Also wie dieses Greenwashing äh, das glaube ich nicht, weil also ich glaube schon, dass die Unternehmen sich da auf den Weg gemacht haben, aber bei einigen sind sie halt tatsächlich dann auch noch nicht so weit. Also man stellt das dann immer fest, äh, dass dann groß für, für Pride und, und Rainbow und, und queere ähm, Community äh, kommuniziert wird, aber ähm, zum Beispiel gendergerechte Sprache haben die alle noch nicht eingeführt. ja. Also die, äh, das, das sieht man dann immer so ein bisschen, dass, dass sie dann im Detail dann doch noch nicht so weit sind. Äh, grundsätzlich, naja, also ähm, viele Themen werden natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben und sind dann nicht so authentisch, aber ähm, also, da, da, dass sich grundsätzlich dieser Wert in der Gesellschaft setzt, dass es ein wichtiges Thema ist und dass man daran arbeiten muss ähm, und und dann vielleicht auch durch solche, ja, weiß ich nicht, auch äh, sehr äh, teuren Kampagnen, dass da nochmal gespiegelt wird. Das finde ich grundsätzlich natürlich nicht schlecht, aber ähm, dass, man, dass man mit, äh, dass man so ein Bewusstsein schafft ja und dann natürlich ansetzen kann und um zu sagen, äh, wir machen jetzt tatsächlich äh, wirklich was und wir belegen das dann auch, weil ähm, ich glaube, die... Konsumentinnen und Konsumenten sind dann da schon relativ sensibel. Das sieht man beim Thema Nachhaltigkeit ja genauso. Ne? Also ich glaube, ein Unternehmen kann sich heute nicht mehr als besonders nachhaltig darstellen, wenn es das nicht ist, weil einfach durch Social Media und durch die vielen Recherchemöglichkeiten und durch, sage ich mal, kritische Konsumenten, ähm, möchte man sich dieser Gefahr natürlich nicht aussetzen, nachher als Greenwasher sozusagen dargestellt äh, zu werden. Und... Also von, von daher finde ich es auf der einen Seite auch übertrieben und denke mir auch, das ist irgendwie Rainbow Washing, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich auch bei, der, bei dem grundsätzlichen Weg sozusagen zu mehr Diversity.
0: Also solange man es dann auch äh, durchzieht und ähm, im Unternehmen implementiert und nicht nur nach außen trägt, ist es... Äh,
1: ja, ja, genau. Und äh, das ist... Äh, das äh, muss man sich, wir haben ja auch uns äh, jetzt letztens im Seminar auch nochmal Kampagnen angeguckt. Ähm, ganz ideal ist es natürlich, wenn dann da tatsächlich nicht nur eine Kampagne gemacht wird, sondern dann tatsächlich auch ein Engagement dann dahinter steht. In welcher Form auch immer, ob das jetzt intern ist oder mit irgendwelchen NGOs, die sich für ein bestimmtes Thema stark machen, dann äh, ergibt das natürlich dann auch schon wieder Sinn. Ähm, und grundsätzlich, ich finde es ja auch interessant, dass man sich so stark jetzt mit Sprache auch auseinandersetzt, weil das äh, nämlich nie so war. In der Unternehmenskommunikation, da war immer Corporate Design, war immer sehr, sehr wichtig, Corporate Language hat eigentlich keinen interessiert und auch im wissenschaftlichen Kontext mit PR wurde Linguistik und, und Sprache eigentlich immer so äh, als Nebenfeld betrachtet und äh, deswegen freut mich das aus professioneller Sicht, dass man sich heute auch mal mit Sprache und auch mit der Wirkung von Sprache dann auseinandersetzt.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch kommt so in den nächsten äh, Jahren. Und man kann es schon fast sagen Monaten, weil es ja wirklich äh, viel ist, was sich da gerade verändert. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das wäre es von meiner Seite aus. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für die umfangreichen Infos, den umfangreichen Input von Ihnen ähm, als Expertin im, im, in Diversity.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.